0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Incluso lo hemos escuchado en el Chavo del 8 cuando le dice, la envidia no es buena, mata el alma y envenena. Lo cierto es que la envidia es algo que todos enfrentamos o todos la hemos sentido en algún momento de nuestra vida, sin excepciones. Es imposible que no hayamos sentido esta emoción en algún momento. E incluso, la hemos sentido en contra de nosotros de diferentes formas. Lo que mucha gente este, como subestima es el efecto que puede causar, como con cualquier emoción, esta, la aparición de esta emoción de forma excesiva o de una forma tan, tan potente. Entonces, lo que vamos a ver hoy no solo es las enfermedades que puedes causar cuando hay un abuso de esta emoción, sino también cómo enfrentarla, cómo detectarla, incluso saber si eres una persona envidiosa. Entonces, creo que es un tema que les compete a todos y nos ayudará, como fue en el episodio de cuando hablamos del enojo, sobre que la envidia también es una emoción, o que la controlas o se descontrola. Entonces, quédense al pendiente porque hay mucho que hablar el día de hoy sobre este interesante tema.
0: Y bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y a todos los que son por primera vez... ...están presentes con nosotros... ...los invitamos a ser parte de esta hermosa comunidad... ...y trabajando un tema tan profundo... ...y quiero empezar con una frase... ...que nos va a sacudir... ...dice... ...si la envidia... ...hiciera perder el cabello... ...todos estaríamos calvos... ...esa frase que se oye muy muy fuerte... ...porque es como nadie se salva... ...es también muy auténtica... ...has escuchado... ...se puso verde de la envidia... Tiene que ver mucho con las emociones y cómo nos ponemos cuando sentimos esta confrontación entre el enojo por el que a otro le vaya bien. Es muy común la envidia, sobre todo en las relaciones fraternales. Es decir, se da más entre hermanos, padres a hijos, hijos a padres, entre compañeros de trabajo con los jefes, con los amigos. Entre más cercana es la relación, más posibilidades tenemos de eh, ver y experimentar esta emoción. Pero la envidia, curiosamente, va acompañada de otra emoción muy conocida, que son los celos. Los celos y la envidia suelen presentarse en las relaciones de pareja. Y hoy en especial nos vamos a concentrar en la envidia pero no podía dejar escapar esta relación tan extraña que hay entre esta emoción tan intensa, porque nos cuesta mucho trabajo reconocer que tenemos envidia y nos cuesta mucho trabajo creernos envidiosos. ¿no? Eso, reconocerlo es lo más difícil. Es de las emociones más difíciles de decir, yo siento envidia. Y hay quienes han dicho, yo tengo envidia de la buena. ¿Existirá la envidia de la buena? Y también en esta dinámica de la envidia hemos escuchado de es que me hicieron mal de ojo por envidia. ¿Existe el mal de ojo? Todo esto lo vamos a estar viendo hoy y antes de cerrar les voy a dar un secreto para cuidarnos y protegernos de la envidia. La envidia es una emoción y es una tendencia a percibir con disgusto la felicidad de otro, los bienes de otro, el beneficio de otros. Y esa sensación de molestia porque al otro le va bien o porque al otro está muy feliz es porque tendemos a compararnos. Nos comparamos con otras personas. Y bueno, vivimos en una sociedad en que la comparación es normal. En un sistema capitalista, compararnos es normal. De hecho, es la manera que existe de impulsar a la persona a que incluso se desgaste trabajando para conseguir algo. Y la competencia puede ser sana o puede ser enferma. Pero eso es la envidia. La envidia engloba muchas cosas. Molestia, desagrado, un anhelo por tener lo que no tienes, frustración, impulso destructivo, porque la envidia te lleva a querer que el otro pierda lo que tiene. Y es un deseo sobre todo de destruir, de acabar con la persona que te está generando esa sensación de, de descompensación... y que tú estás en peores condiciones que el otro.
1: De hecho, he escuchado mucha gente que menciona... que el mexicano es envidioso. ¿Tú crees? Sí. sí. O sea, el mexicano. ¿no? Sí.
0: En México se da mucho la competencia... pero en favor de la envidia. No una competencia sana, sino la envidia. De hecho, ayer hasta la bromita de que si tú pones unos cangrejos en un balde... En los cangrejos, eso se ha dicho... mexicanos tienen a jalar al otro cangrejito... para que no se salga... mientras otro tipo de cangrejos... hay que ponerles una tabla encima... para que no se escapen... pero a los cangrejos de esta cultura... hay que dejarlos libres... porque los otros cangrejitos se encargan de tumbarlos... esa es una bromita que hacen pero que refleja mucho esa búsqueda de competencia. Santo Tomás decía, la envidia es la tristeza por los bienes del otro y es también un obstáculo para superarnos, es también una sensación de, de insatisfacción, es también lo que caracteriza a una persona que cree merecer más y que al mismo tiempo no valora lo que tiene. Yo merezco más, pero no te esfuerzas y tampoco valoras lo que ahora tienes.
1: Ah, sí, incluso es muy común de cuando alguien tiene un puesto o una vida, pues fuera decirse como más exitosa que uno, dicen, ¿por qué él lo tiene y yo no?
0: Exacto. O incluso en o mat lo
1: dicen, no se lo merece.
0: materia de ejercicio. ¿Por qué tiene ese cuerpo tan bonito? O sea, qué envidia, pero no te ve, das cuenta de las horas que pasa entrenando. O bueno,
1: le empiezan a decir directamente, seguro toma esteroides o seguro... se mete O yo no cosas? quiero
0: tener un cuerpo bonito. O hay quien me mandaron un, una, como un post que decía, eh, los cuerpos bonitos no son valiosos, lo que importa es lo que tienes en tu corazón. O sea, puedes tener un cuerpo bonito y tener un buen corazón. O sea, no veo por qué tienes que elegir entre uno y entre otro. Entonces, la envidia es todo eso. Crees merecer más de lo que tienes. Y me gusta mucho algo que dice Santo Tomás. Nadie puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. La envidia te roba tu felicidad. Y es importante reconocerlo. Mucha gente exitosa se cuida de despertar envidia porque la envidia puede generar hasta asesinatos personas que, que no pueden ver al otro tan feliz y tan dichoso y entonces sienten mucho coraje los griegos hablaban de la importancia de cuidar la envidia y también hablaban los griegos desde la antigüedad de cómo si te iba bien tuvieras cuidado de no despertar la envidia desde entonces, estamos hablando de más de 3,000 años, se decía, cuidado con el mal de ojo. ¿Sí? Cuidado con que despiertes pasiones. Cuidado con que digas cuánto ganas y el otro se enoje. Cuidado con que digas que vas a comprarte un carro bueno o del año, porque va a haber envidiosos. Aristóteles decía que el envidioso no goza, no goza de que el otro goce. Al contrario, como que se enoja porque el otro goza. La envidia te hace distorsionar la verdad y dicen que vuelve ciega a la persona. Ya ni siquiera ve lo que tiene, los beneficios que tiene, lo feliz que podría ser. Ya nada más ve lo que el otro tiene y que él quiere. Pero ¿sabes qué? Todo esto que estamos hablando de que la envidia nos autodestruye, pues se oye como que es terrible. Entonces, ¿quién va a querer reconocer que hemos tenido envidia en algún momento de nuestra vida? Envidiar es humano. Y ahora sí es un tema que está súper metido en cualquier religión, porque todas las religiones, todas, en este canal no somos defensor de ninguna, respetamos todas la libertad de creencia, todas hablan de la envidia. Y si no crees en... o sea, no tienes religión... La envidia es una emoción que te lleva a perder la esencia. Entonces envidiar es humano, pero lo curioso es que casi nadie se declara envidioso. Y yo quiero pedirles que vayan... la disfrazan.
1: Dicen, um, es que la mía es envidia de la buena, como okay, dijiste.
0: Ok, pero vamos a ver, ¿existe la envidia de la buena? Les tengo una noticia que a mí me encantó. Nadie está exento de tener envidia. Nadie. Desde pequeños podemos experimentar la envidia con un hermano. Desde por qué a él sí le compras, por qué a él sí le regalas, por qué a él sí le haces caso y a mí no, en escuela también. Desde pequeñitos se habla del estudio de la envidia en las emociones que desde que el bebé se, se le da pecho, cuando se le retira el pecho la mamá, el bebé empieza a sentirse no visto con carencias y desde ahí empieza a despertar el por qué yo no tengo lo que yo quiero. Nadie está exento. La envidia sí envenena lo que tú empezaste con la frase. Ya, que
1: ya me corrigieron, era la venganza, pero... A la venganza es que nunca es buena. Era el efecto Mandela de que, de que... Vi gente que hace como post con esa frase y por eso sí. me quedó grabada, pero es... Pero lo que le respondí ahorita es... Pues escuchó chido. Entonces se tendió se extendió <risa> okay. el mensaje.
0: Pero la envidia también envenena. Es, es veneno. De hecho, las, la sustancia química de las emociones... Llegan a venena... Envenena nuestra sangre.
1: Pues que todo en exceso es un tipo de veneno. Le sí. hemos dicho hasta... Cuando hay muerte porque te ahogas de agua... Es una intoxicación. Sí,
0: es mucha agua, ¿verdad? Y es una punzada innombrable... Porque... Híjoles, puedo decir que estoy enojada No se ve tan mal uh -huh. Estoy muy enojada contigo Puedo decir, me siento triste Por algo que hiciste
1: sí, Puedo decir, espera.
0: estoy Desesperada
1: Porque desde fijas, hasta dicen, no, te vas a enojar Espero que esto no uh -huh. te afecte mucho Pero nadie dice, espero que eso no te genere envidia Nadie exact. dice eso
0: o, o Te tengo que decir que te envidio uh -huh. Reconozco Que te envidio ¡Oh, híjoles! ¡Esa parte está fuerte! Yo te puedo asegurar, y díganme todos los que nos están viendo, ¿quién ha dicho, honestamente, reconozco que siento envidia?
1: Seguro hay gente que sí lo ha hecho.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Porque eso habla de una madurez emocional tremenda. Es una punzada que le cuesta trabajo reconocer al ser humano. Son crisis, hay crisis de envidia cuando nos sentimos con mucha carencia. Y bueno, hay referencias de incluso en las cavernas con conjuros contra el mal de ojo. Y aquí es muy interesante porque es una mezcla de envidia con maleficio. Pero estamos hablando desde la época de las cavernas. ¿Cómo protegerse del mal de ojo? Y bueno, en la Biblia se habla de Caín y Abel, dos hermanos, que por envidia uno de ellos mata al otro. La envidia es la causa del primer homicidio que tenemos registrado en la Biblia. Y bueno, es, la Biblia genera conflictos, genera guerras, genera eh, separaciones, en relaciones de pareja hay parejas que han terminado por la envidia que a uno le va muy bien y en lugar de que el compañero o compañera se sienta feliz empiezan a, a dividirse de hecho también me regalaron un, un post que, decía, que no me gustó desde luego decía las mujeres de éxito no tienen pareja porque a los hombres no les gusta tener una compañera exitosa así que si quieres tener pareja Nunca le digas que te va muy bien. Entonces, ¿estamos hablando que hay envidia?
1: Sí, claro, pero lo, lo importante también creo que con todo eso que mencionas, uh
0: -huh. es la
1: manifestación como, como con cualquier emoción de una forma desbordada. Sí. Porque la envidia moderada, o sea, lo, a lo mejor dices, pues me da envidia, yo puedo hacerlo, yo también puedo. Uh -huh. Y decides como frenar el estímulo.
0: Ah, Al igual okay. con el
1: enojo, te enoja. Algo me dice, me siento molesto, no, no importa. Vamos, tú puedes y hasta te da un plus. Pero si se desborda, se puede convertir hasta en violencia. Ahorita. La felicidad, por ejemplo, normal es hasta sano. Pero si se desborda, puede volverte hasta ciego. Porque estás tan feliz que ignoras todo lo que hay a tu alrededor.
0: Claro. Por eso vamos a ver qué tipos de envidia hay. Pero ahorita vamos a ir entrando. Una persona que te tiene envidia, cuando tú le preguntas cómo se me ve esta ropa, te puede decir, se te ve horrible. Ah, sí. Eso es envidia. Eso no es honestidad. Te puede decir, eres una persona fea, pero, pero eres buena. Te puede decir, la verdad es que a nadie le caes bien y eso está mostrándote una persona envidiosa.
1: De hecho, representan la envidia con una serpiente. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, es muy importante. También sutilmente hay envidia cuando te dicen, lo que traes me gusta, ¿dónde lo compraste? También es una porción de envidia. Y lo compran. Y lo compran. Eh, cuando alguien trata de demostrarte que le caes mal, es una forma también de envidia. Entonces, queda claro que es la envidia es una sensación de carencia al ver lo que otra persona tiene. Y es una emoción que provoca que tu cuerpo genere cortisol y adrenalina. Y se basa porque nos da mucho miedo ser rechazados y siempre surge de la comparación y yo creo que como papás hemos cometido el error de comparar a nuestros hijos sin la intención de generar envidia o tal vez con la intención pero comparar nunca es bueno ni tampoco a tu papá con tu mamá es que mi papá sí me deja, es que mi papá sí me da permiso y es que mi mamá sí me apoya. Eso es generar envidia, ¿me explico? Uh -huh. Eso estás provocando la envidia. Ah, a tu mamá si sí la quieres, a tu papá si sí lo quieres.
1: Hay gente que lo provoca a propósito. Sí,
0: para manipular. El envidioso es una persona insatisfecha que no sabe, eso es lo más peligroso, no sabe que lo es. Porque cuando tú eres consciente de tu envidia, la puedes transformar. Tú sientes en secreto Rencor es la sensación cuando alguien le está yendo muy bien o que tiene algo que tú quieres tener. Tiene que ver con la belleza, con el dinero, con el éxito, con suerte en, en el sexo, con el poder, con la experiencia, con la felicidad. Puedo envidiar miles de cosas. Una cosa es desear, pero unido a no creo yo poder tenerlo, eso genera esa sensación de carencia y de enojo. Yo no lo puedo tener porque tú no. Y
1: porque hay gente... He notado que hay gente que... Lo noté mucho en el video que hablaste de, de la envidia el anterior. Uh -huh. Que decía, yo siento que me tienen envidia. Uh -huh. Por ejemplo, ¿Qué pasa con la gente como que dice todo el tiempo? A mí me tienen envidia. A mí yo genero envidia.
0: Ok. Entonces, si de verdad lo estás diciendo conscientemente, hay que trabajar... ¿Por qué estoy generando envidia? Y cuidarnos, porque generar envidia también enferma. ¿Sí? No solo sentirla, también cuando la provoco. La envidia es rabia y es este, una lucha interna. Y no creo que te venga bien que te envidien. Pero vamos a ver cómo resolverlo. Y sobre todo, ¿qué anhelo está frustrado cuando yo siento envidia? Y nos vamos a la pregunta. ¿Qué pasa con el cerebro del que envidia? Ah, muy bien, cuando el cerebro siente envidia, se libera lo que es dopamina y adrenalina y eso bloquea la corteza prefrontal que está encargada de razonar, quiere decir que una persona que envidia piensa poco, se hace más torpe. Así que cuando nosotros estamos conscientes de nuestro problema de envidia, que la envidia ciega, podemos hacer que nuestro cerebro funcione mejor. El estado del cerebro neuroquímico que pasa con el cerebro, bueno, pues el estado del cerebro que está bloqueado por la envidia, tarda entre 20 a 30 minutos para liberar esa sustancia después de que tomas conciencia y te relajas. Pero si la persona no toma conciencia, esa sustancia sigue creciendo. Y es así como vienen enfermedades sí, de las es que gorda. vamos a estar hablando. Es
1: como un garrafón, se sí. llena y cuando hay un límite o explota o se derrama.
0: Y, es, y eso es precisamente lo que ocurre con nuestro organismo. Y nos vamos, ay, no sé si van a querer hacerlo, pero nos vamos a ir a hacer un test para saber si tenemos envidia. Número uno, cuando tengo un objetivo, me fijo a menudo en si otras personas ya lo han conseguido y cuánto tiempo han tardado en hacerlo. Eso es envidia. Ahorita vamos a ver tipos de envidia, pero eso también es envidia. Dos, ¿me disgusta que me hablen de personas cercanas que han tenido éxito y las están elogiando constantemente? A veces unos papás hablan más de un hijo que le está yendo bien y cuando llega el otro hijo le hablan del otro hijo que no está. Eso es generar envidia. Tres, ¿me alegro cuando determinadas personas que han destacado fracasan? ¿Sabías que bien iba muy bien y de pronto sabes que tuvo un problema, se enfermó, perdió algo? Dices, ah, bueno pues mira, ¿no que le iba tan bien? Eso es envidia. ¿Piensas que merecerías mejor suerte de la que tienes? Pues eso es tener envidia. ¿Te alegras cuando un amigo te cuenta que ha tenido un problema cuando siempre te decía que la vida era muy hermosa y positiva? ¿Crees que los problemas que has tenido con tus amigos son debido a la envidia que te tienen? Si tú ves envidia, tú tienes envidia. Siete, tiendes a devaluar los éxitos ajenos aunque los demás los reconozcan, es como si tú me contaran, me fue muy bien en, en un entrenamiento, y yo, pues yo he conocido a gente que le va mejor. ¿Tú cuánto tiempo duraste? Ah, yo conozco a muchos que lo han hecho en menos tiempo. Si ¿Sí me uh -huh. explico, minimizar los logros del otro es envidia. Cuando ustedes estén platicando con alguien, o ustedes se sorprendan minimizando los logros de los demás ahí estamos hablando de la raíz de la envidia ¿piensas que es suerte en el éxito laboral de las personas que te rodean? ¿qué suerte tiene esa persona? come lo que sea y no engorda ¿suerte? ¿qué suerte tiene esa persona? va al ejercicio y lo disfruta ¿suerte? ¿qué suerte tiene esa persona? ¿tiene el trabajo mejor pagado? ¿suerte? eso es envidia Estás minimizando el logro del otro. Te frustra que los demás consigan metos, metas que tú querías lograr. Uh -huh. ¿Sí? Dices, ay, ¿qué haría? O incluso a quienes dicen, algo hizo. O sea, de gratis no. Ha de ser narco. Se ha de haber metido con alguien. Sabrá Dios qué habrá hecho. Pobre pero honrada. Eso es envidia. Te, te cuesta aceptar. Que ha sentido envidia, eso es tener envidia y mucha envidia, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que es una emoción difícil de aceptar que la tenemos, cuesta mucho. Ahora, la pregunta muy interesante, ¿la envidia se aprende? Sí, la envidia a nivel cerebral activa redes neuronales que procesan atención, memoria y dolor. Claro que se aprende. Y empieza en la infancia, en la familia. Es en tu casa donde a través de tus padres y tus hermanos y la llamada de atención, muchas veces provocamos que las familias se destruyan. Papás y mamás que ponen a competir a los hermanitos. Tu hermano es el ejemplo. Y si tú solamente realzas, cada uno somos capaces en diferentes cosas. Pero si tú solo realzas a uno de tus hijos, estás separándolos. Y la pregunta que no podemos dejar a un lado es, ¿cómo se siente tener envidia? Por si todavía alguno o alguna tiene dudas si la ha sentido. A lo mejor alguien todavía se está defendiendo y dice, no, 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 yo no he sentido envidia. A mí que no me vengan a decir eso.
1: De hecho ya leí varios comentarios del chat que dicen eso. Yo nunca he sentido envidia.
0: Ah, ok, pues si eres humano, has sentido envidia. ¿Cómo se siente la envidia? Rabia. Ideas de venganza. Culpa. Sentido de desprotección. Inseguridad. Miedo. Tomas malas decisiones. Rebeldía. Baja autoestima. Falta de aceptación personal. Inflexibilidad. De una persona rígida. Resentimiento. Rechinas los dientes. Tienes una sensación de tristeza profunda e incluso depresión. Y ahora sí, con todo eso que sentimos, ¿cómo afecta? Sería el siguiente punto, ¿cómo afecta la envidia a mi cuerpo? Pues tenemos enfermedades en infecciones en vías respiratorias. El sistema inmunológico se debilita. El dolor de estómago tiene que ver con la envidia. El estrés tiene que ver con la envidia. El mal aliento tiene que ver con la envidia. Dolor de espalda, dolor de cadera, fracturas, espinillas, rigidez en el cuello, colitis nerviosa, artritis, postura corporal rígida y tensa, insatisfacción personal, manipulación de las personas, siempre quieres controlarlas, críticas constantes, las personas criticonas. Son personas con alto nivel de envidia. Las personas dependientes emocionalmente son personas con envidia. Problemas hepáticos tienen que ver con la envidia. El hígado acumula odio, enojo y emociones reprimidas, celos, frustración y agresividad. Pobre hígado. Pero bueno... ¿Cómo saber, todavía quiero exprimir, cómo saber que yo he actuado con envidia? ¿Qué hago cuando yo actúo con envidia? Das malos consejos. Alguien te pide un consejo y tú la verdad tienes envidia de que te supere. Y no le dices o le dices poquito. Eso es envidia. A mí me ha costado que le cueste. Eso es envidia. Falsos elogios. Cuando tú empiezas, ¡ay, qué bien lo haces! Pero no, la verdad, estás sintiendo mucha envidia. Minimizas los logros del otro. Envidia. Imitas al otro. La imitación, la admiración va muy acompañada de la envidia. Porque ahorita vamos a ver tipos de envidia. Compites con el otro. Cuando tú estás en competencia, se trabaja a través de la envidia la competencia. Tú que has estado en competencias deportivas, uh -huh. la envidia es parte importante de destacar. El querer ser mejor que el otro. Y fíjate, ahí me viene un, una anécdota que, que pasó hace años con ustedes pequeños y pasó contigo, Isaac. En una Los llevábamos a natación desde que tenían un año, año y medio, dos, pero esto pasó cuando tendrías como unos cuatro años. Y eras buenísimo, te encantaba estar en el fondo del la alberca y pasabas mucho tiempo abajo Todavía de la alberca.
1: Soy.
0: Y le fascinaba a los maestros ver cómo durabas, pero los maestros se asustaban porque tenías cuatro años. ¿Mm? Y tú jugabas a quedarte abajo del alberca y hacías que los maestros se aventaran y luego veían que estabas jugando. Pero fue muy curioso porque en una competencia, con una gran velocidad a los cuatro años... Hubo una, no sé si te acuerdas de esto, una competencia con niños de tu edad y tú siempre les llevabas ventajas, pero antes de llegar a tocar la barda para ganar, te detuviste y no tocaste la barda. Y otro niño llegó y la tocó. Y tu papá y yo te preguntamos por qué. Cuatro años, estás muy chiquito, a lo mejor no te acuerdas de eso. Pero tú dijiste, porque a ese niño lo regañan si no gana? Y dejaste que él ganara, y, fí y fíjate qué curioso, porque en ese momento tu papá y yo te dijimos, no hijo, tú tienes que ganar, y tú vienes a ganar, y tienes que demostrar que eres el mejor, todo eso es a través de la envidia, por alguna razón, el pequeñito que eras, debió haber platicado con el otro niño, y te ha de haber dicho que estaba asustado, o no sé, pero esa fue tu acuerdo, y, y hoy, con los años y con el tiempo, me doy cuenta que como los padres también enseñamos a la envidia. ¿Cómo que te ganó tu... si tú eras el número uno y ahora el número dos, ¿qué te pasa? ¿Te vas a dejar? Con eso estamos generando envidia.
1: Sí, por ejemplo, de que si fuiste el con promedio más bajo que referente a los demás, uh -huh. o sea, eres como la decepción o ya te tachan de que eres un tonto, entonces pues muchos niños desarrollan sus traumas y miedos a raíz de, de la sí. envidia.
0: Entonces, cuando un papá o una mamá regaña al otro porque a lo mejor su mejor amiguito... Eh, lo, lo quiere dejar ganar por alguna razón y él dice, no, tienes que ser el mejor que él... entonces estamos hablando de una competencia en la que se pone por encima el ser el mejor que el otro y aplastar. Es muy importante esto, eso por eso se genera la envidia minimizar logro, competir, celebrar las fallas del otro y sentirte mejor que el otro porque el otro se equivocó. Sin embargo, hoy en las competencias se ha hecho como unas ciertas modificaciones porque el que gana regresa y felicita al que quedó en segundo lugar. No siempre. Pero no siempre. Pero ya algunos han hecho eso. Hubo una competencia en la que una persona estaba por ganar y se lastimó a alguien a punto de ganar y regresó y entró junto con esa persona en unas olimpiadas. O
1: sea. Mira, en Entonces la competencia es envidia, no hay competencia sana.
0: Ahorita. Todo vamos. es que
1: yo creo que entonces traduce. Depende de los que estén compitiendo. Una competencia puede ser algo de crecimiento y mucha estimulación. O puede ser una pesadilla o una. Algo horrendo de casa que termina... Que acompaña. Ahorita
0: les voy a explicar tipos de envidia. Este tema está completísimo. Yo sé que están súper emocionados. Les voy a dar tipos de envidia y entonces les va a quedar todo clarísimo. Existen seis emociones relacionadas con la envidia. Fíjense bien. Anhelo por lo que el otro tiene. Que en algún momento puedes llegar a sentir, por ejemplo, este, quisiera tener... Tanto... Un millón de suscriptores... Otros canales ya los tienen... Esa es una sensación de envidia... Pues creo
1: que se obliga con... Todas las celebridades...
0: Yo gano tanto... Ah, pero otros ganan más... Mm, puede ser una envidia... Pero hay tipos de envidia... No se desesperen... Para allá voy... Admiración... Si sí, yo digo... Es que admiro tu constancia... Tú puedes ir... Tú vas todos los días al ejercicio... Yo te lo he dicho... Admiro tu constancia y tu disciplina es una dosis de envidia, ¿sí? Entonces, la conciencia de inferioridad y desesperación, estar conscientes de que yo no tengo lo mismo que tú tienes, el resentimiento, ahí ya se está grabando y la sensación de injusticia, insatisfacción del destino que estás viviendo y sentirte culpable después de tener envidia. Percibes las ventajas del otro como injustas. Dentro de la envidia... Les voy a contar que hay tipos de envidia, pero tranquilitos porque tienen que abrir la mente y con eso van a tener una claridad y vamos a llegar hasta entender si existe o no el mal del ojo. ¿Qué es el síndrome? El siguiente, ¿qué es el síndrome de Solomón? Se le llama así porque en 1952 un psicólogo precisamente habló de los obstáculos que una persona se pone a sí mismo que consiste en responder mal a propósito, fracasar a propósito. ¿Por qué? Porque con tal de no ser excluido, prefiere perder. Este síndrome es muy interesante. Si yo voy a tener un empleo en el que voy a ganar más, pero en mi familia todos ganan poco y tienen problemas económicos, este síndrome me hace que me sabotee y no me presente al trabajo, para que entonces pueda regresar con mi familia y decirle, si sí, es cierto, no en esta familia no tenemos suerte. Este síndrome es, te saboteas para pertenecer a tu grupo. Porque salir de un grupo en el que tienen pensamientos de carencia y de destrucción y negativismo, no es fácil porque perteneces a ese grupo. Muchos padres presionan a sus hijos comparándolos uno al otro y enseñándoles que el valor de ellos depende de lo que logran no de quién es y una persona es valiosa por quién es no por lo que tiene también hay otro tipo de síndrome que se llama el síndrome de pro, eh, ¿cómo se diría? ¿procusto? Pero,
1: la verdad nunca Procusto. Me he
0: Procusto. es el rechazo a las personas que sobresalen es la incapacidad de aceptar a la persona cuando esta sobresale esta es brillante es como la sensación de que jamás podremos pertenecer a ese tipo de personas y entonces empezamos a rechazarlos. ¡Qué curioso, ¿no? Es en la incapacidad de aceptar que la otra persona tiene virtudes sobresalientes y que superarlos tal vez es algo que representa un reto tremendo. Pero ahora sí. Además de esos síndromes, podemos comprender ahora de manera natural que hay tipos de envidia. Ahora sí, tranquilitos, porque les va a quedar muy claro qué está pasando. Hay una envidia maligna, se le llama, o destructiva. Esta envidia tiene un impulso de quitar o destruir, eliminar al otro, ¿sí?, Ah, hubo un asesinato con unas personas que trabajaban en una empresa y mataron a sus jefes y les preguntaron que por qué lo habían hecho, que si los maltrataban y dijeron, no, eran muy buenos con nosotros, entonces eran demasiado felices esa es una envidia destructiva, maligna quiero acabarte, no solamente quisiera tener lo que tú tienes, quiero que tú desaparezcas, me explico, no voy a hacer nada por tener lo que tú tienes, te lo quiero arrebatar a ti y quiero que tú desaparezcas. Esa es la envidia maligna y es muy destructiva. Ven al otro como el causante de su dolor y como una injusticia de la vida que el otro sea feliz y tú no. Esa es una envidia maligna o envidia destructiva. Y esa es peligrosísima. Y estamos hablando de ya incluso internarlo en, o internarla en un hospital psiquiátrico. Pero hay otra envidia que se llama benigna. Pero también es envidia o moralmente aceptable. Esta provoca una incomodidad, sí, siempre hay una incomodidad y en la que se convierte esa incomodidad en admiración y entonces pretende luchar por lograr lo que el otro tiene. Y entonces esta envidia es positiva y es la que se utiliza en las competencias deportivas, sí pero sanas, porque también en las competencias hay destructiva. La envidia sana es la que sí me incomoda que tú tengas más que yo quisiera tenerlo, pero transformo esa sensación en admiración y entonces aprendo de ti. Se requiere humildad. La persona que tiene envidia, ya vimos, entonces hay maligna y benigna. Se vuelve insegura, por eso es que es muy importante que la envidia no quede como permanente en nuestra vida, sino que fluya, que digamos, ay, estoy sintiendo envidia, ok, ¿de qué me va a servir?, Ok, siento envidia, pues lo voy a hacer, le voy a echar ganas y voy a convertirla en admiración para esa persona y entonces lo voy a hacer como mi modelo a seguir. Y es una forma de utilizar la envidia de forma positiva. Se puede dar la envidia entre la pareja, entre los hijos, entre la familia, entre los profesionales, implica siempre ese saboteo. Y ahora sí nos vamos a cómo manejar mi envidia o cómo prevenir el que tengamos envidia. Y va a ser muy sencillo. Nos vamos a, a esa pregunta, cómo manejar mi envidia o cómo prevenirla. Primero hay que admitir la envidia. Y eso es todo un reto. Es vergonzoso admitirlo. No es fácil notarlo. Pero cuando tú ocultas la envidia, la estás justificando. Cuando tú admites la envidia, ya sé que socialmente está mal visto, pero te estás abriendo a la sanación. La envidia motiva tres comportamientos, sumisión, ambición y destrucción. Pero si tú tienes una envidia benigna, solamente te vas a reconocer como vulnerable y como que te falta para crecer. Y sin embargo, al esforzarte para superarte, vas a aumentar tu autoestima y esa envidia benigna te, ab te abrió las puertas de la sana competencia. Si tú quieres trabajar la envidia, tienes que trabajar con el egoísmo, que es parte de la naturaleza humana, con la generosidad. Si quieres trabajar la envidia, comparte. Da de lo que tienes. Da consejos. Di lo que sabes. Por ejemplo, si alguien te dice, Isaac, yo estoy en tu envidia de cómo entrenas, si tú quieres trabajar la envidia de esa persona, compártele, Dile qué haces. Oye, si quieres, yo te puedo decir cuánto tiempo entreno. Y con eso quitarías de ti, de enfrente, la energía de la envidia en tu contra. Si eres tú el que siente envidia y sientes que quisieras hacer lo mismo que el otro, tienes que trabajar tu humildad y entonces pedirle consejo a esa persona que admiras. Y entonces estás trabajando tu envidia, dejar de compararte, valorar y darte gusto por los logros de los demás, repetir afirmaciones positivas, también perdonarte por los errores que cometemos cuando tenemos envidia, ser más amable con nosotros mismos, más conscientes, reconocer todo lo que hacemos, nuestros logros, agradecerlo, pegarnos notas en el camino, en el espejo, recordándonos que somos valiosos, competir. Contigo misma. Eso es una forma muy hermosa de sanar la envidia y rodearte de personas positivas. Donde hay envidia hay una necesidad muy fuerte de ser reconocido. La envidia te va a conectar con la vergüenza, la injusticia, la amargura, la culpa, la negación, con los celos, con el miedo, con la amenaza, con el rechazo, la soledad. Pero lo más importante es que si tú ya estás consciente, puedes empezar con los cambios. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer si te envidian? Y esto les voy a decir una pauta. Y antes de que terminemos este video, les voy a compartir algo muy importante. Existe o no el mal de ojo y qué podemos hacer al respecto. ¿Qué hacer si me envidian? Mantente fuerte, no cambies, sigue siendo quien eres. No te rindas ni disminuyas la marcha, porque muchos con tal de no tener envidias alrededor, empiezan a ser menos de lo que realmente son. Eh, también es muy importante en materia energética hay muchas técnicas que puedes hacer. Hay una planta que se le llama ruda. El utilizar la ruda como incienso puede limpiar tu ambiente de la energía de la envidia. La esencia de, de Aceite, lavanda, el aroma de lavanda también cambia el ambiente y la energía a tu alrededor. Si tú sientes que vienes de un ambiente donde se despertó mucha envidia, antes de dormir date un buen baño y enciende una vela y relájate y medita. Muchas personas que se dedican a hacer ejercicios, talleres o rituales energéticos utilizan un listón rojo en la cintura, como un simbolismo de protección contra la envidia. Receta secreta contra la mala energía de la envidia, de la envidia destructiva. Y esta consiste en lo siguiente, toma nota. Vas a poner un litro de agua en un recipiente, puede ser una, un balde de metal o una olla. Las cáscaras de tres limones, solamente la cáscara, no el, no el fruto. La cáscara de tres naranjas la cáscara de tres limas, siete clavos de olor, una nuez moscada entera, tres ramas de canela, una hoja de laurel, un puñito de pétalos de rosa secos y vas a ponerlos en el balde o en el recipiente o en la olla a hervir con los ingredientes. Lo dejas, una vez que hierve lo apagas lo dejas que se enfríe y lo utilizas como aromatizante, como enjuague de baños o incluso se puede utilizar, si tú sientes que tuviste, estuviste expuesta a una carga de envidia muy fuerte, en un recipiente hacerte un lavado de tus pies con agua tibiecita es un limpiador de, de energías como la envidia. Y bueno, la pregunta de existe el mal de ojo, que es algo que, que también es muy interesante. El mal de ojo es una forma de demostrar como una especie de resentimiento que proyectas a, a través de la mirada, por eso se le llama mal de ojo, y con el lenguaje corporal, tú sientes que la persona te envidia. Es cuando alguien no celebra tu triunfo, sino al contrario, despierta odio y resentimiento. Se utiliza esta protección desde los faraones, desde la Grecia, y se dice que en el aire que nos rodea también hay una energía y que cuando alguien nos tiene envidia, pues va a sentir esa energía, la percibes. ¿Cuáles son los síntomas del mal de ojo? pérdida de apetito, los médicos te dicen que estás bien, no hay ninguna causa física, primero, pérdida de apetito, vómito, diarrea, llanto descontrolado, sueño alterado, alergias o brotes en la piel de ronchitas, nerviosismo, miedo profundo, de pronto sientes que algo te va a pasar, más allá de miedo, paranoia, y mareos constantes. Estos 10 síntomas te hablan de la presencia del mal de ojo. ¿Cómo sanarlo? Muy sencillo. Es importante estar con nosotros mismos, pasar tiempo meditando, respirando, orando, en todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, cualquiera que sea tu orientación de qué religión o no religión. Estamos hablando de espiritualidad. Buscar actividades que disfrutes, rodearte de personas que sean positivas. Y recuerda, la envidia como emoción bien enfocada puede ser un motor para superarte, pero la envidia mal enfocada puede causarte hasta la muerte. Por eso es tan importante que cuides la energía que te rodea. Entonces la pregunta, ¿existe o no el mal de ojo? Desde la antigüedad se afirma, pero queda claro que es la energía de la emoción que como moléculas se impregnan en tu entorno y si tienes bajas defensas en tu sistema inmunológico vas a presentar esos síntomas.
1: Muchas gracias, sigan simples! simples y hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos.